0: Upozorňujeme na to, že nasledujúci podcast obsahuje tému, ktorá nie je vhodná pre osoby s traumou a precitlivé povahy. Hovoríme na, na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na o Tak na hlas o deťoch. Vitajte v ďalšom z našich podcastov Na hlas o deťoch, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a dnes sa, ako sme sľubili, Vraciame k vážnej téme, ktorú sme otvorili už minulý týždeň. Je to téma sebapoškodzovania a ja sa budem aj dnes pýtať psychologičky výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beaty Sedlačkovej. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Nedáme neopýtať sa, ako je možné, že si dieťa napríklad rezaním uľavuje od bolesti. Čo cíti, keď si tú bolesti spôsobuje?
1: Dieťa si vlastne takýmto dysfunkčným spôsobom prekrýva psychickú bolesť, ktorú cíti a s ktorou si nevie poradiť. Čiže tým seba poškodzovaním ako by uvoľňovalo si silný psychický tlak, po ktorom nasleduje okamžitá úľava. Každému z nás spôsobuje stres, prípadne nejaký diskomfort, frustrácia. Toto môžu vyvolávať iné podnety. A niektorí z nás dokážu zvládnuť tieto problémy už či nejakým rozhovorom s priateľmi, s rodinou. Zatiaľ, čo ostatní môžu považovať takéto ťažkosti priam za neriešiteľné. So seba poškodzovaním sa stretávame vtedy, keď nedokážu mladí vyjadrovať svoje emócie, hovoriť o tom, ako sa cítia, čo ich trápi, čo ich nevá, čo ich irituje nejakým spôsobom, až sa ten tlak stane pre nich neznesiteľným. A potom používajú vlastne svoje telo ako spôsob, ktorým vyjadrujú svoje myšlienky, pocity, ktoré nemôžu povedať náhlas. Je toho na nich akoby priveľa v istej situácii. Ak sa niekto seba poškodzuje v takej situácii, keď sa cíti nahnevaný, depresívny, trápi sa, tak pociťuje nutkanie vtedy ubližiť si ešte viac. Mm. Preto je dobré o emociách hovoriť a je vhodné poskytnúť to prostredie, kde môžu mladí vyjadriť svoj názor a svoje emócie nejakým voľným spôsobom. Môžeme ako
0: rodičia odhaliť nejaké také varovné signály, skôr ktoré predchádzajú tomu seba poškodzovaniu?
1: My ako rodičia by sme si v tejto súvislosti mali všímať psychický stav svojho dieťaťa, Či sa mení jeho prežívanie, či nie je zavreté v izbe, aký tlak na ňo kladie škola, či u nás doma prebiehajú nejaké ťažkosti, hádky, ak áno, ako na to dieťa reaguje. Aké sú vzťahy nášho dieťaťa s priateľmi, či sa rozkamaratilo dieťa s kamarátmi, či ostáva zavreté doma, Otázka šikanovania v škole je v tejto súvislosti tiež dôležitá. Či sa cíti dieťa v škole dobre? Vyhýba sa v škole? Príznaky depresie, depresívne správanie, úzkosť, sebavedomie dieťaťa, či si neprestalo veriť, životné zmeny u dieťaťa, či zmenilo školu, či sme sa presťahovali a zmenilo sa jeho prostredie, v ktorom vyrastalo. Ak áno, ako zvládať túto zmenu. A určite je dôležité všímať si aj užívanie alkoholu
0: a iných návykových látok u dieťaťa. Takže to sú tie také varovné signály, pri ktorých by sme mali ako rodičia spozornieť. Keď mám Dieťa, napríklad rány na rukách, hovoríte, že to dokáže veľmi skrývať, až tak, že si to ako rodičia nevšimneme. Ako to dokáže skryť? Ako si to dokážeme nevšimnúť, že naše dieťa naozaj si ublížilo a my to vlastne nevidíme?
1: Móda je v súčasnosti
0: veľmi variabilná
1: a naozaj veľmi veľa mladých ľudí sa oblieka do takého oversize oblečenia, do nejakých tmavých farieb, hej, nosí voľné, široké oblečenie, dlhé rukávy. Rodičia by si teda mali všímať, ako sa dieťa cíti, čo prežíva, zaujímať sa oňho. Avšak v puberte je toto veľmi ťažké, lebo dieťa sa prirodzene začína rodičom vzdialovať, zatvára sa vo svojej izbe, vyžaduje súkromie a rodič strácal akoby možnosť dieťa kontrolovať, prezerať ho. Hej, že je to oveľa zložitejšie, ako keď bolo dieťa malé uh-huh. a mali sme presnú predstavu o jeho tele, tak toto s pribudajúcim vekom a určite s potrebným rešpektovaním súkromia dieťaťa, ako by rodič strácal túto možnosť. Čiže dieťa sa nám prírodzene vyhýba, nechce sa ísť v lete kúpať, je zavreté vo svojej izbe. Rodič nemá informácie o tom.
0: Takže dieťa sa dokáže skryť aj za súčasnú módu. Môžeme napríklad spozornieť, keď je veľká horúčava vonku a ono si nechce obliecť. Krátke tričko napríklad? Presne tak. Nosí dieťa aj v
1: horúcom lete dlhé rukávy, je zavreté doma, izoluje sa... Nezaujíma sa o bežné veci, o to, čo mu robilo radosť predtým. Mení sa nálada dieťaťa, mení sa stravovanie jeho, nejaký spánkový režim, reaguje agresívnejšie. Môže o tom aj rozprávať dieťa priamo. Hovorí o seba poškodzovaní, aj keď nepomenuje samého seba, že sa seba poškodzuje, ale všimneme si zvýšený záujem o túto oblasť. Uh-huh. Môže sa obviňovať dieťa, hovoriť o tom, že zlíháva, prípadne priamo si všimne rodič nejaké tie rány alebo jazvy na tele. A celkovo dieťa ako by nemalo rado same seba priam nenávidí seba samého a môžeme si všimnúť teda požívanie
0: návykových látok alebo alkoholu. Tak nám teraz poďte poradiť. Budem sa pýtať, ako matka, ako správne reagovať, keď prídem práve ako matka na to, že si moje dieťa ubližuje. Predsa len je to pre rodiča určite najskôr hlavne šok. Tak ako mám zareagovať? Alebo ako máme zareagovať všetci?
1: O tejto situácii sa treba Určite rozprávať, ale ako o tom hovoriť? No hlavne pokojne, čiže v situácii šoku po zistení, že naše dieťa si ubližuje, si radšej nechať čas na vychladnutie a rozprávať sa až po upokojení. Byť pri dieťati, byť s ním a podporovať ho. Čiže také tie hlavné zásady na tento dôležitý a zároveň ťažký rozhovor sú nájsť si dostatok času, lebo nevieme, koľko ten rozhovor bude trvať. Môže trvať veľmi krátko, ale môže aj otvoriť tému a môžeme sa rozprávať aj niekoľko hodín. Malo by to miesto byť také pokojné bez rušenia. Čiže miesto, kde nebudeme rušení, kde nebude zvoniť telefón. Miesto, kde sa dieťa nemusí otáčať k dverám, či tam príde súrodenec alebo niekto iný. Dôležité je dieťa neodsudzovať. Táto nová skutočnosť ťažká v nás môže vyvolať rôzne reakcie, rôzne emócie od šoku. Môžeme byť smutný, zaskočený, nahnevaný... Môžeme sa cítiť zradený, prípadne, že sme zlyhali ako rodičia. Všetko sú to prírodzené reakcie, ale rodičia sa potrebujú sústrediť na ten ďalší krok a to hľadať riešenie a pomoc dieťaťu. Čiže rodič by sa mal snažiť dozvedieť viac, mal by sa snažiť porozumieť tejto situácii. Nepýtať sa priamo na tie rany, ale pýtať sa na to, ako sa dieťa cíti, čo prežíva, s čím by potreboval pomôcť. Čiže čo môže rodič urobiť pre dieťa. Rodič by nemal slúbovať to, čo nevie splniť. Uh-huh. Čiže nemal by slúbiť, že to nepovie druhému rodičovi, alebo by nemal slúbiť, že to nebude riešiť, lebo ak by bolo dieťa samozrejme v ohrození života, tak by bolo nevyhnutné zavolať pomoc. Čiže uh-huh. treba si dať pozor na to, čo rodič v tej chvíli slúbi. Samozrejme je dôležité ponúknuť pomoc, podporu a prípadne hľadať spoločne čo najvhodnejšiu formu odbornej pomoci, aby bol Tínadžer, mladý človek, toho priamou súčasťou, aby si to znútornil túto pomoc. No a určite je dôležité dieťa aktívne počúvať. Čiže nesnažiť sa prebrať ako autorita vedenie takéhoto rozhovoru, chcieť všetko rýchlo vyriešiť, lebo situácia sa nedá vyriešiť rýchlo a okamžite problémy, ktoré viedli k tomuto stavu, sú dlhodobé. Trvalo dlhý čas, kým dieťa došlo do takejto situácie. Aj keď je normálne, že naše dieťa, ktoré máme radi, potrebuje pomoc, chceli by sme to riešiť rýchlo, ale nedá sa to rýchlo, okamžite. Dôležité je aj poskytnúť dieťaťu priestor alebo dať najavo, že môže za nami prísť kedykoľvek a sme pripravení kedykoľvek s ním o tom rozprávať a počúvať ho.
0: To sme radili rodičom, poďme ale poradiť aj deťom, ktoré majú nutkanie alebo cítia potrebu si ublížiť. V
1: prvom rade si treba uvedomiť, že odporúčania nenahrádzajú odbornú pomoc. Čiže je veľmi dôležité osloviť odborníka, vyhľadať pomoc odborníka, mať zabezpečenú odbornú pomoc psychológa a pedopsychiatra a popri tom, ako si môžu pomôcť mladí, ktorí cítia nutkanie na seba poškodzovanie. Odporúča sa zapisovať si myšlienky a pocity, ktoré vás trápia. Papier môžete následne roztrhať a vyhodiť, aby ste sa zbavili tejto nežiaducej myšlienky. Ďalej sa odporúča práca s plastelinou alebo s mekou hmotou, ktorú je možné naťahovať, stlačiť, rovnako aby sa uvoľnilo napätie. Pomáha aj udrieť do vankúša na uvoľnenie hnevu a frustrácie, prípadne boxovací mech. Pomáha aj dobre si zakričať do vankúša. Prínosné je aj nájsť si chvíľu na plynulé dýchanie, pokojné miesto tiché, miesto na meditáciu, prípadne mindfulness. Ísť na prechádzku, zabehať si, zmeniť prostredie, v ktorom pociťujete nutkanie na seba poškodzovanie. Byť vonku dáva čas a priestor znížiť nutkanie, ublížiť si. Pomoc môže aj vydávať zvuky buď s hudobným nástrojom alebo s inými pomôckami, ktoré sú k dispozícii. Čmára na veľký papier či už farbičkou alebo perom bez konkrétnej predstavy. Čiže iba uvoľňujúce čarbanie bez cieľa. Zavolať priateľovi alebo členovi rodiny porozprávať sa s nimi. Tvoriť niečo kreatívne, či už koláž s farieb, ktorá by vyjadrovala náladu alebo pripomínala obľúbené situácie. Počúvať hudbu, ktorá sa vám páči, sledovať film, ktorý máte radi osloviť online svoj pomocnej skupiny, kde by bolo možné čerpať sociálnu podporu. Písať si denník, zaznačiť si svoje myšlienky doňho, prípadne písať líst niekomu blízkemu, či už za účelom odoslania, alebo iba tak si ho nechať. No a potom existujú aplikácie špeciálne zamerané na úzkosť alebo depresiu.
0: Poďme ale opäť do vašej ambulancie. Ako sa lieči seba poškodzovať? Ako prístupujete k deťom, ktoré prídu s tým, že si naozaj ubližujú?
1: Určite je nevyhnutné v tomto prípade sa obrátiť na odborníkov, pretože dieťa má problém a potrebuje čím skôr pomôcť. Čiže nie je to niečo, čo je možné zvládnuť v rámci rodiny, aj keď nám dieťa slúbi, že už to nebude robiť, nepomáhajú nejaké podmienené vymáhanie sľubov. Je naozaj potrebné sa obratiť na odborníka, a to psychológa aj pedopsychiatra. Čo sa psychologa týka, je v tomto prípade dôležitá psychoterapia, najmä kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá pomôže dieťaťu a u pedopsychiatra zvážiť medicamentoznú liečbu ako podpornú liečbu. Špeciálne na seba poškodovanie lieky neexistujú, ale lieky, ktoré sa predpisujú na úzkosť alebo depresiu, môžu pomôcť dieťaťu dostať tieto úzkostné a depresívne stavy pod kontrolu a potom je účinnejšia aj prebiehajúca psychoterapia.
0: A rozhodne to netreba zrejme podceňovať, pretože v prípade, že nebudeme riešiť seba poškodzovanie, môže to prejsť do nejakých sebevražetných pokusov?
1: Problém je určite dobre, čím skôr podchytiť, než prejde do chronického štádia, prípadne než sa jazvy stanú trvalé a treba si uvedomiť, že dieťa naozaj objektívne trpí. Dieťa sa veľmi zle cíti, čiže bez ohľadu na jazvy potrebuje tú pomoc aby sa cítilo lepšie a aby si osvojilo vhodné stratégie,
0: ako riešiť problém inak. A hlavne treba mať na pamäti, aby sme mu to uľahčovali a nie ešte viac sťažovali ako rodičia, aby sme mu boli oporou. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa sebapoškodzovania, nech sa páči, určite nás kontaktujte ako výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, tak aj náš podcast na hlas o deťoch www.woodpap.sk. Veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor psychologičke výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beate Sedlačkovej. Všetko dobré.
1: Ďakujem, Maja. Dovidenia.